0: Officini Italia, idee e progetti per il futuro del Paese.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Officini Italia, il podcast per la dipendenza del Paese. Io sono Elena e oggi qui con me ci sono Lorenzo e Caterina che sono due partecipanti al weekend virtuale di Uffici in Italia. Nella puntata di oggi ci racconteranno un po' innanzitutto com'è stata la loro esperienza a Uffici in Italia e anche quali sono state le loro idee che hanno appunto eh, messo a punto e generato durante il nostro weekend virtuale di cui vi abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. Ciao Caterina, ciao Lorenzo, come state?
2: Ciao Elena, grazie per l'invito, siamo a nome di tutto il team, siamo molto contenti di essere qui oggi con Office in Italia e siamo molto contenti di poter esporre insieme a voi il nostro progetto.
0: Ciao anche da parte mia e anch'io rinnovo i ringraziamenti per questo invito molto apprezzato da parte di tutto il team e grazie anche poi per quello che avete organizzato in quel weekend. È stata davvero una bella iniziativa quindi grazie tante.
1: Grazie a voi per essere qui, dai ditemi qualcosa un po' più di voi, eh, presentatevi, raccontiamo un po' di più ai nostri ascoltatori. Caterina inizia pure tu.
2: Ciao a tutti sono Caterina Berardi, sono originaria della provincia di Roma e vivo all'estero ormai dal 2012, attualmente lavoro a Bruxelles eh, dove sono arrivata più di quattro anni fa e lavoro nell'ambito della comunicazione e dello sviluppo strategico e nello stesso tempo sono attiva nel volontariato con l'associazione internazionale Servizi, City che stiamo portando su Roma, per cui sono project leader, presidente e portavoce nazionale.
1: Perfetto, grazie mille Caterina.
2: Pensa un po' che
1: anche io vivo a Bruxelles e quindi è curioso appunto accorgercene tramite questo ma è appunto anche un po' lo spirito di Ufficio in Italia. una piazza virtuale in cui i partecipanti si sono potuti incontrare. E invece tu Lorenzo?
0: Ciao, sono Lorenzo Belvedere, eh, io sono nato e cresciuto a Milano, qui lavoro, lavoro in uno studio legale, ci occupiamo di diritto penale prevalentemente societario. Non ho purtroppo il background di Caterina, non non mi occupo di occupazioni benefiche, ma lo spirito di partecipazione di cui parlavate prima è è comunque importante, insomma, anche in in un'occasione come questa.
1: Grazie mille. Allora, benvenuti entrambi ancora una volta. E e appunto io volevo chiedervi, ditemi un po' cosa vi ha spinto a iscrivervi a Ufficio in Italia. E qual è stata un po' la vostra esperienza appunto. Uh, Caterina, dimmi, dimmi pure tu per prima.
2: Allora, io sono venuta a conoscenza del progetto di Officine Italia, eh, sempre tramite un'altra forma associativa di cui faccio parte, che si chiama Rete Giovani Italiani in Belgio, per cui tramite un contatto interno ho scoperto, insomma, il progetto e ne sono rimasta piacevolmente sorpresa, sia per quanto riguarda il format, ma soprattutto per lo spirito dietro il progetto stesso, per cui ho proposto ad alcune persone che ruotano intorno all'Associazione Serve dei Siti Roma di prenderne parte, perché occupandoci noi di volontariato verso le fasce sociali più deboli e svantaggiate e credendo quindi che questo sia un valore essenziale all'interno della nostra società abbiamo deciso di partecipare e provare a dare un'idea innovativa per lo sviluppo del nostro paese, partendo appunto dalla nostra associazione, specialmente in questo periodo post-Covid. Infatti, il nostro team era composto alla fine da due expat, eh, quindi me e un'altra ragazza eh, che vive in Belgio con un background in legge, Sicilia. E, e mentre le altre due persone del nostro team sono in Italia: una Veronica è una maestra di, di scuola primaria, e mentre l'altro Leonardo è uno studente universitario. Quindi, abbiamo creato questo team di diciamo, variegato tra l'Italia e l'estero proprio per cercare di inserire più elementi variegati all'interno del team possibile. E invece tu, Lorenzo?
0: Io invece sono venuto a conoscenza di questo progetto eh, perché conosco molto bene una delle organizzatrici che è Margherita Caruti. e abbiamo partecipato, in realtà siamo un gruppo di amici, di quattro amici. Ci conosciamo dai tempi del liceo siamo, insomma, della stessa compagnia storica, se vogliamo. È nata l'idea del progetto poi specifico che abbiamo presentato perché in realtà ne parlavamo da tempo no? nella compagnia e ci è sembrata questa di Officina Italia un'ottima occasione di dare voce a questa nostra idea e di metterla a disposizione di insomma, un gruppo di persone che era disposto ad ascoltare anche idee che insomma, altrimenti non sarebbero, non sarebbero mai venute alla luce. E quindi questa è la motivazione principale insomma, che ci ha spinto a, in primis a partecipare all'Officina Italia al weekend e in secondo luogo a presentare poi l'idea di cui parleremo credo a breve, e che poi insomma, si spiegherà da solo no? il, il motivo.
1: Perfetto, grazie mille a entrambi. Innanzitutto è bellissimo già sentire ancora la vostra grinta e il vostro interesse nella partecipazione e l'entusiasmo legato a Ufficio in Italia. Allora, inizierei magari a entrare più nell'argomento. I nostri ascoltatori più fidati sanno benissimo che in Ufficio in Italia, questo weekend virtuale, ci sono state tre macro aree alle quali erano legate delle sfide. Uh, le rispieghiamo velocemente per uh, chi ci sta ascoltando magari per la prima volta. Queste tre macro aree erano bellezza, talento e network. Caterina e Lorenzo hanno partecipato alla sfida di talento. Quindi raccontatemi un po' innanzitutto che cosa vi ha spinto a scegliere questa sfida.
2: La nostra idea originaria in realtà era quella di proporre il volontariato come attività extracurriculare che in realtà poi la nostra idea di base è stata ampliata, quindi non solo ad esperienze connesse al terzo settore ma anche al mondo delle imprese ma con criteri ben precisi che magari poi esporremo. Eh, Il principio alla base della nostra idea è semplice, ovvero si raccoglie ciò che si semina per cui noi crediamo profondamente che educando e formando dei giovani cittadini sia a livello umano, quindi attraverso magari delle attività extrascolastiche come il volontariato ma anche professionale, quindi queste attività extrascolastiche non è detto che debbano essere solamente connesse al volontariato, in questo modo avremo eh, dei ragazzi pronti a inserirsi nel mondo reale, ovvero il mondo al di fuori della scuola e dell'università, ma soprattutto anche cittadini pronti a costruire delle società migliori perché toccati, ispirati da valori ed esperienze differenti da quelli che siamo soliti avere con il percorso scolastico tradizionale che abbiamo visto fino ad oggi, come hai detto tu stessa, molto buono e riconosciuto anche a livello internazionale per quanto riguarda la parte teorica, mentre da un punto di vista più pratico di competenze trasversali e pratiche ci sono purtroppo delle lacune che vanno colmate. Lorenzo, invece
1: per te?
0: Allora, in realtà come dicevo prima, eh, noi l'idea di affrontare il tema del... una riforma del sistema scolastico italiano, poi ovviamente ci siamo concentrati prevalentemente sul liceo, nasce tempo prima, cioè ne parlavamo da tempo, un po' come dicevi tu giustamente in introduzione, il tema base era proprio il cercare di tenere quello che di buono eh, c'è e quello che effettivamente viene riconosciuto in in tutto il mondo insomma, no? della nostra preparazione teorica quantomeno della preparazione dei, degli studenti che escono dai licei italiani ma poi in realtà andando ad approfondire noi abbiamo trovato, quando abbiamo iniziato a parlarne un po' più seriamente, quando approcciavamo il progetto ci siamo detti ma cerchiamo di capire un attimo su cosa concentrarci e da dove partire un po' cercando insomma su articoli di settore eh, abbiamo trovato dei dati che in realtà ci hanno spaventato perché non avevamo idea di quale fosse la situazione reale del paese perché poi tante volte tendiamo un po' a pensare che tutto il paese sia il nostro piccolo orticello no? magari noi Uh, ad esempio io parlo in prima persona, noi tutti abbiamo frequentato con i miei amici lo stesso liceo quindi abbiamo un background simile, in realtà la situazione nel paese è molto diversa per citarne due, eh, i dati da cui siamo partiti è uno pubblicato su Fondazione Finanza che dice che il 46% degli italiani è in una situazione di illetteralismo cioè il letteralismo vuol dire non riuscire a comprendere il significato di un testo Oppure un altro dato incredibile è che solo il 20% della popolazione ha competenze minime di lettura, scrittura e calcolo. Se a questo sommiamo un dato che in realtà non è nuovo e purtroppo è una realtà effettiva, cioè che eh, abbiamo una media di occupati giovanili che è la più bassa in Europa. Il dato si chiama NEET, cioè sono giovani che non lavorano e non studiano, è, siamo secondi in Europa. Quindi insomma, partendo dall'analisi di questi dati, abbiamo cercato un po' di trovare quella che secondo noi è una valida soluzione e quindi eh, abbiamo cercato di tenere come modello un unico liceo che sia in grado di fornire a chi lo frequenta delle competenze civiche e culturali in grado poi di metterlo in condizione di affrontare o un percorso universitario o un percorso lavorativo. E quindi niente, questo è, la, è un po' il dato di partenza per cui abbiamo deciso di affrontare questo tema.
1: Bene ragazzi, intanto grazie mille per questa introduzione alle vostre idee, mi sembrano innanzitutto due idee veramente interessanti e anche out of the box. E allora, Caterina, appunto mi, mi dicevi di questa idea del raccogli quel che semini e di riuscire tramite lo strumento iniziale appunto del volontariato di avere dei ragazzi che saranno pronti a entrare diciamo, nel mondo reale anche grazie all'avere acquisito nuove esperienze differenti e un sistema valoriale arricchito. In concreto,
2: come avete pensato di realizzare questo bellissimo proposito? Il nostro progetto all'interno di Officine nasce quindi per fornire una soluzione al problema della mancanza di connessione e sinergie tra il mondo scolastico e il mondo del lavoro. In particolare abbiamo notato che i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni che si accingono a terminare il percorso scolastico non hanno alcuna possibilità di fare esperienze concrete nel mondo professionale in aree diverse da quelle prefisse dal percorso di studi scelto. Quindi, Nonostante esista oggi eh, la cosiddetta alternanza scuola-lavoro, in realtà questa rimane strettamente limitata alle discipline di studio e in realtà non offre la possibilità di coltivare interessi diversi per far emergere e estendere il proprio talento. la scuola italiana, eh, come abbiamo detto, offre una valida preparazione teorica ma è ancora carente eh, nello sviluppo delle così eh, chiamate otto competenze chiave degli standard europei. E allo stesso tempo il problema dall'altra parte della medaglia è vero che imprese, associazioni, in terzo settore hanno grandi difficoltà ad individuare e attrarre talenti in modo tempestivo. Eh, per cui la nostra soluzione eh, a cui siamo giunti si è quindi che non riguarda solo il volontariato ma proprio un'esperienza extracurricolare eh, tramite la creazione di una piattaforma digitale nazionale quindi un'app gestita eh, dal Ministero dell'Istruzione quindi ufficialmente riconosciuta eh, che sia un punto di convergenza tra studenti quindi compresi tra i 16 e i 20 anni e i partner che vengono appunto dal mondo delle imprese delle associazioni e del terzo settore in genere per cui da un lato eh, si hanno gli studenti che hanno accesso a un mezzo semplice che è l'app di uso immediato e quindi accessibile alla gran parte perché oggi uno smartphone è veramente sulla mano di ogni ragazzo e è nazionale quindi accessibile da tutto il territorio che permette quindi di usufruire di una formazione indipendentemente dal contesto sia personale che scolastico perché molto spesso il percorso scolastico, anche il contesto familiare, sociale che molti ragazzi vivono è ristretto limitante invece abbiamo pensato a un'app che possa invece promuovere le inclinazioni individuali proprio per poter sviluppare una propria coscienza critica, sia come cittadino che come consumatore. Quindi attraverso l'app si aiuta ad individuare i propri talenti, i propri interessi o anche semplicemente approfondire ciò che già si conosce e si si ama. Però lo vogliamo fare in modo tempestivo, per questo abbiamo scelto la fascia di età tra i 16 e 20 anni, proprio da poter orientare il percorso formativo futuro e personalizzare lo sviluppo delle proprie competenze, creando quindi figure professionali anche più regionali, più originali e responsabili, perché molto spesso eh, c'è anche il problema di, dei cosiddetti NET, quindi dei giovani che non lavorano e non studiano perché magari si sono ritrovati a fare un percorso scolastico che magari non rispondeva a quelle che erano le proprie inclinazioni personali e quindi finita la scuola secondaria si trovano in un momento di, di stallo in cui non, non sono in grado di scegliere se proseguire nel mondo lavorativo o con ehm, un percorso universitario. Quindi questo permette di creare fin da subito una rete di contatti professionali indipendentemente quindi dal tuo contesto personale e quindi da una parte ci sono eh, gli utenti, sono gli studenti mentre dall'altra i partner fatti proprio da eh, quindi il mondo delle imprese e del terzo settore e per i partner anche sarebbe un'opportunità vantaggiosa perché offre visibilità ai propri progetti quindi permette di far conoscere le proprie attività quindi per un'associazione di volontariato sul territorio, attiva sul territorio, sarebbe una buona visibilità. Oppure per un mestiere come non so, dell'artigianato, che sono mestieri che stanno scomparendo, potrebbe invece attrarre uno studente eh, da un'altra regione d'Italia proprio per, per fare un'attività extrascolastica. Extra per quanto riguarda l'implementazione alla piattaforma proposta avranno accesso da lato questi partner però eh, i progetti da inserire dovranno essere eh, assolutamente collegati al um, sviluppo sostenibile quindi ai cosiddetti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite oppure sa- dovranno essere progetti particolarmente innovativi da un punto di vista digitale eh, Quindi gli studenti potranno candidarsi a questi progetti in base alla loro età, alla durata e una volta presentata la candidatura i partner sceglieranno eh, in base alla disponibilità e ai criteri del progetto stesso lo studente e alla fine del percorso eh, l'app registrerà anche attraverso un formulario prestrutturato le competenze raggiunte sempre in base a queste otto competenze chiave nel quadro degli standard europei e saranno anche tramutabili in crediti formativi e tutto ciò rimarrà registrato in un cassetto elettronico del profilo della, dello studente e potranno poi essere scaricabili e legati al curriculum in un secondo momento. Perfetto
1: mi sembra veramente interessante e appunto mi sembra un'esperienza che possa fare da un vero e proprio fattore distintivo che allo stesso tempo aiuti i ragazzi, eh, visto che abbiamo parlato di un target comunque abbastanza giovani, se non sbaglio ho detto 16-20 anni, a scoprire un po' più se stessi attraverso queste esperienze. Quindi mi sembra veramente interessante. Ora rilancierei la palla a Lorenzo, che già ha parlato, ci ha accennato appunto a questa riforma di un liceo unico italiano. Eh, Qual è la peculiarità che avete pensato per Per questo liceo unico, che cosa lo distingue dalla situazione attuale?
0: Sì, allora, innanzitutto, beh, proprio lo dice la parola stessa, il liceo unico italiano, nel senso che in realtà nel sistema scolastico, quindi della scuola secondaria e il secondo grado, come si chiama adesso, comprende diversi tipi di liceo, cioè, oltre ai noti, classico, scientifico, ci sono tutta un'altra serie di, di licei. La nostra idea è quella di crearne uno, appunto, come dice il nome, unico, ovvero un liceo che è suddiviso, innanzitutto, alla durata di quattro anni, perché il primo problema che è del liceo italiano è che dura un anno in più di tutti gli altri licei del mondo, quindi già uno studente che vuole affrontare l'università all'estero si trova un anno in ritardo rispetto a tutti gli altri. E, eh, appunto, essendo um, unico... Durante i primi due anni di questo liceo unico italiano si studieranno determinate materie che sono sostanzialmente quelle che già oggi vengono insegnate nei licei, eh, ma aggiungendo e soprattutto mettendo l'accento su delle materie che, sebbene vengano insegnate, non gli viene mai data l'importanza dovuta. penso uno su tutti l'inglese che nelle scuole italiane, nei licei italiani, è sempre stato visto come una materia di serie B, se non addirittura di serie C quando invece sappiamo tutti che nel mondo del lavoro ormai è una competenza assolutamente necessaria. L'inglese ovviamente non è l'unica materia a cui abbiamo pensato di dare maggiore importanza, ma l'altro ambito più che materia che ormai non può più essere tralasciato è in generale il mondo digitale. I ragazzi affrontano il liceo, sia che abbiano l'intenzione di proseguire gli studi in un ateneo universitario, sia che vogliono intraprendere fin da subito il mondo del lavoro, devono avere assolutamente al giorno d'oggi delle competenze eh, tipo cyber security o in generale una conoscenza informatica più avanzata. Abbiamo inoltre pensato di dare importanza ad alcune materie che vengono insegnate in alcuni tipi di licei, ma non non nei classici, ad esempio nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo linguistico non si studia eh, diritto. Ovviamente noi come diritto pensavamo a un'infarinatura generale di diritto costituzionale, in modo tale che un ragazzo a 18 anni che va a votare sa quello che sta facendo, e di diritto privato, Eh, l'economia, insomma tutte materie che consentono una volta affrontato il liceo di avere quantomeno un quadro generale del del mondo in cui viviamo. Questo per quel che riguarda i primi due anni. Il successivo biennio, invece, è diciamo più cucito su misura, se vogliamo, nel senso che si può scegliere un indirizzo. Eh, Noi Adesso a titolo esemplificativo abbiamo ipotizzato tre indirizzi diversi scientifico, classico e linguistico e a seconda dell'indirizzo scelto si seguiranno come materie obbligatorie italiano, matematica e inglese e tra l'altro abbiamo introdotto, prendendo spunto ovviamente dal, dal liceo inglese, i, diciamo, i livelli, no? la classe avanzata, intermedia e base. Oltre a queste tre materie, a seconda appunto dell'indirizzo scelto ci saranno delle materie opzionali e obbligatorie che variano. La, l'altra grande mh, novità diciamo, di questa proposta, che poi alla fine mi permetto di fare un piccolo excursus, eh, noi quando abbiamo partecipato poi alle premiazioni finali del weekend di Officina Italia ci siamo resi conto in realtà che, così come il team di Caterina, le proposte vertevano per lo più su delle piattaforme. In realtà questa è, è una vera e propria proposta di riforma quindi che un eventuale ministro della pubblica istruzione dovrebbe prendere in considerazione insomma quindi è, è effettivamente un progetto un po' diverso e infatti non ci aspettavamo diciamo di essere selezionati per questo podcast proprio perché ci rendiamo conto che la realizzabilità dipende da, da fattori esterni comunque tornando, tornando a noi, un'introduzione anzi una novità che purtroppo eh, manca nel, nel mondo del liceo attualmente è il contatto col mondo del lavoro, già alla, diciamo alla soglia dei 17-18 anni. È un modello un po' preso di ispirazione dalle università, cioè ci sono alcune università che hanno proprio delle piattaforme che mettono in contatto gli studenti con le aziende per poter fare degli stage. Ecco, noi riteniamo che eh, degli stage possano essere fatti fare anche a dei ragazzi. Più giovani proprio per innanzitutto capire se un determinato settore può essere quello giusto per le proprie caratteristiche e inoltre iniziare proprio a entrare in contatto e creare una rete già in, in età più, più giovane rispetto agli ultimi anni di università, quindi quando i ragazzi hanno 23, 24, 25 anni insomma a seconda, a seconda dei casi. Eh, l'introduzione di un liceo unico oltre appunto ai vantaggi che apporterebbe, almeno secondo la nostra visione, a tutti gli studenti che lo frequentano, avrebbe un impatto positivo anche sulle infrastrutture, perché ehm, i dati del MIUR dell'anno accademico 2020-2021 ci dicono che, specie dopo i primi due anni diciamo, di, di liceo, eh, alcune strutture soffrono di un sovraffollamento, altre invece sono praticamente semi diserte. quindi in questo modo diciamo, eh, riusciremmo ad utilizzare le strutture e le infrastrutture che già ci sono.
1: Perfetto, grazie mille. Sì, insomma, mi sembra una soluzione vincente sotto diversi punti di vista. Quindi, ragazzi, mi sono piaciute veramente tanto le idee che avete qua presentato. Un punto in comune che mi, mi sembra sia emergente fra queste due idee è appunto la possibilità di fare esperienze diverse da un lato a livello appunto di per sé, dall'altro anche nei banchi di scuola, studiando magari cose diverse e meno tradizionali e eh, allo stesso tempo quello di trovare delle sinergie tra il mondo scolastico e il mondo del lavoro. Mi sembra quasi che prendendo l'idea del liceo unico del team di Lorenzo e integrandola con la possibilità di fare un'esperienza come quella che ci è stata raccontata da Caterina, abbiamo insomma un un modello che si possa armonizzare. Eh, Voi cosa ne pensate?
0: Beh, sicuramente i due due progetti sono non alternativi ma complementari, quindi questa è sicuramente un'idea a cui noi ovviamente non, non ci avevamo pensato perché era insomma come, come si è potuto notare era improntata proprio su, sulla struttura liceale no? eh, però sicuramente è, anche l'idea del, del team di Caterina è molto interessante e appunto eh, credo che l'idea di fondo sia un po' la stessa no? cioè, anche i presupposti come diceva prima cioè il, il, il fatto che Comunque la, la scuola italiana ha dei punti di forza, ma che devono assolutamente essere eh, implementati e rafforzati con attività pratiche, quindi che esse siano lavorative o, o di altro genere sicuramente eh, è, è un bene per, per chi lo frequenta.
1: Catalina, tu invece vuoi aggiungere qualcosa?
2: Diciamo che sicuramente integrando le due proposte si potrebbe già Raggiungere un livello sicuramente migliorato di quello che, che c'è al giorno d'oggi. Quello che mi sta a cuore sottolineare, che forse un po' si distacca dall'idea di, di liceo unico, è. Il fatto che in realtà la, l'app è inclusiva, eh, nel senso che è aperta a tutti i ragazzi, però promuove il merito e l'intraprendenza del singolo, perché no, non sarebbe un'attività obbligatoria. Quindi è stata così creata appositamente proprio per lasciare spazio a chi ha voglia ed è curioso di scoprire delle nuove realtà. E, di quindi avere accesso, perché molto spesso il problema di, dei ragazzi che dicono i ragazzi sono sbogliati, i ragazzi non hanno voglia di impegnarsi. Io tutti i ragazzi più giovani di me che ho conosciuto anche attraverso Officina Italia e altri eventi eh, che sono stati fatti online su questo tipo di progetto, in realtà. Ho sempre riscontrato una grande voglia da parte di ragazzi di, di mettersi in gioco. Il problema, come spesso capita, è, è avere accesso a ciò che in realtà c'è al di fuori de, del mondo che in realtà ci circondano. Quindi eh, l'app è un, è un, vuole essere proprio un catalizzatore di interessi e di competenze anche trasversali e promuovere anche quindi la, la mobilità sociale e geografica. In realtà in Italia è anche un problema perché molto spesso rimaniamo veramente troppo connessi al territorio e paradossalmente anche al tipo di vita dei, dei nostri genitori ciò che invece non avviene in molte altre zone d'Europa e, o anche come negli Stati Uniti che è l'esempio più eclatante, di mobilità sociale, quindi volevamo proprio incoraggiare un, un'Italia più mobile diciamo in questo senso fin dalla giovane età, quindi fin dai 16 anni quando c'è proprio quello scatto nelle nostre vite in cui tutti abbiamo detto adesso che faccio, che percorso prendo e quindi di di aiutare anche questi ragazzi perché molto spesso non deve sempre dipendere solo dalla famiglia solo se hai una famiglia o se sei circondato da persone che possono aiutarti a fare determinati passi, quindi l'idea è proprio di aiutare specialmente quei ragazzi che non hanno un supporto da un punto di vista familiare per capire che strada intraprendere e, e, e premiare quindi invece il talento e la voglia di fare indipendentemente da, da chi sei, e da dove sei nato, da che, da che regione d'Italia vieni, e dalla grande città o dal piccolo paese. E quindi questo è un modello di sviluppo che si può eh, replicare anche eh, in altre fasce di età. Adesso abbiamo preso i 16 e i 20 anni, ma può essere anche replicata per fasce di età tra i 20 e i 30, ad esempio, però più connessa al mondo del lavoro e della formazione post eh, studi. quindi sempre in un'ottica di formazione continua della persona.
1: Perfetto, grazie mille Caterina, Sì, eh, comunque la meritocrazia secondo me deve rimanere appunto sempre comunque un fattore veramente distintivo che sono sicura trova spazio in entrambe le vostre idee Allora direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata Grazie mille ragazzi, per me è stato veramente interessante conoscere di più voi e eh, conoscere le vostre idee è bellissimo scoprire appunto che siamo in tanti ad avere questa, questa grande energia per, per fare qualcosa per il nostro paese vi ringrazio tantissimo e rimaniamo sintonizzati per la prossima puntata
2: grazie a te Elena e grazie Lorenzo per, per il vostro progetto è stato molto interessante anche per noi scoprire un progetto nuovo ma sulla stessa linea d'onda grazie a tutti
0: Grazie innanzitutto a tutto il team di, di officine veramente che ha, ha creato qualcosa di davvero bello in un momento così difficile, ci avete riempito le giornate perché quel weekend è stato davvero appassionante, credo che come ho detto anche prima questa iniziativa deve, deve insegnare tanto e spero che possa insomma, essere replicata e che possa diventare un appuntamento fisso perché davvero dalle idee delle giovani leve diciamo no? di cui noi facciamo parte possono spesso venire fuori cose molto interessanti come anche appunto il progetto di caterina quindi grazie grazie ancora
1: grazie mille ragazzi non preoccupatevi che Officina Italia è sempre in fermento quindi rimanete sintonizzati per saperne di più e ciao a tutti alla prossima puntata!
0: ciao ciao, ciao grazie
1: facciamo stop non dimenticare di seguirci su Instagram LinkedIn e Facebook o visita il nostro sito su officinaitalia.org
0: per domande e proposte scrivi a team chiocciola officinaitalia.org
1: alla prossima con il podcast di Officina Italia